0: Vous écoutez l'épisode 20 du podcast du retail. Je suis Christelle Lardy, une des artisans du podcast et membre de Retail and Detail, un cabinet de conseils en optimisation de la performance des marques et des concepts commerciaux. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. La raison d'être de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain, parler de leur expérience, de leur vision et bien sûr d'innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Monfils, président fondateur d'Un air devenu en quelques années leader européen sur le marché des graines, légumes et fruits secs bio avec sa marque Juste Bio. Plus qu'un concept, une expérience, un mode de vie Bonjour Franck, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Innovateurs, parce qu'avec Un Air d'ici et votre marque Juste Bio, on est en pleine transformation des usages et des modes de consommation. Dites-nous tout.
1: Bonjour, alors effectivement je suis le, le président fondateur de Juste Bio, euh, et enfin Un Air d'ici et sa marque Juste Bio. Nous sommes euh, des acteurs d'une consommation plus responsable et euh, nous sommes spécialistes des, des fruits secs que nous vendons en vrac et, et dans des emballages biodégradables et, et compostables en grande distribution.
0: Très bien. Merci pour cette, cette présentation. Donc Franck, vous êtes un des pionniers du bio en grande surface alimentaire. Un RDC, si je ne me trompe pas, a été créé en 2000, donc ça fait 20 ans déjà. La marque Juste Bio en 2017 aujourd'hui devenu le leader européen des graines, légumes et fruits secs bio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé, alors je reprends vos mots, de la graine de champion au champion de la graine et le chemin parcouru depuis votre cuisine d'étudiant à Aix-en-Provence
1: Oui bien sûr. Alors euh, effectivement j'ai commencé, commencé ma carrière dans des, dans des circonstances un peu, un peu drôles puisque pour financer mes études lorsque j'étais à Sciences Po je faisais, je faisais cuire des cacahuètes dans ma cuisine ces fameuses cacahuètes de bistrot qu'on trouvait à l'époque dans, dans des distributeurs à deux francs euh, époque révolue hein, puisque les, les distributeurs à deux francs ont disparu le franc a disparu mais les bars ont aussi disparu en ce moment donc euh, c'est donc un peu difficile de conceptualiser ça euh, mais Donc je, je faisais cuire ces, ces cacahuètes de bistrot dans ma, dans ma cuisine et j'allais les vendre dans les bars. Et puis l'été, je remplaçais le, le sel par le sucre et, euh, et j'en faisais des chouchous que j'allais vendre sur les plages. Donc c'est assez drôle de, de me dire que j'ai commencé vraiment ma, ma, vie, euh, ma vie professionnelle et d'étudiant en faisant des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique lourds. Pour aujourd'hui, être euh, être le leader européen des, des produits bio, euh, naturels et sans emballage. Mais tout ça, tout ça n'est qu'un n'est qu'un chemin et qui est, est, est en fait ponctué par euh, par une succession de petits. Et, et la volonté de pousser le curseur toujours un peu en point, dans deux directions. D'une part, euh, le, la réduction du gaspillage alimentaire et d'autre part la la réduction des emballages. C'est-à-dire que si je reprends le, le trajet de mes produits, donc j'ai commencé dans ma, dans ma cuisine avec, euh, avec ces produits que je faisais frire et que je salais. Et euh, j'ai eu l'idée d'en faire une gamme de graines salées apéritives dans un premier temps qui s'appelait la Maison des Bistrots. Donc là, on était en 2001. Et ces produits, enfin, cette gamme est composée de, de, de fruits secs en majorité. Et, euh, et puis ces fruits secs, je les ai rendus de plus en plus naturels. C'est-à-dire que je les ai moins salés je les ai plus fait frire, mais je les ai grillés. Et puis, et puis de plus en plus, je me suis dit, on peut pour pousser un petit peu plus la naturalité en les, en les mettant naturelles. Si je prends le chemin d'une amande, euh, l'amande était était frite salée, puis elle a été grillée salée, puis elle a été grillée non salée, puis elle a été naturelle, non grillée. Et, et, et j'ai construit une gamme autour de ça en 2010, en, en basculant l'intégralité de, de mes gammes en bio. Et, euh, et à partir de 2015, euh, en, en, en basculant ces gammes vers le vrac, vers le concept du vrac, c'est-à-dire euh, la réduction absolue des emballages, puisque le meilleur emballage étant celui qui, qui n'existe pas, on a essayé de supprimer tout ce qui était supprimable. Donc, 2000, des, une gamme de graines salées apéritives euh, qu'on a euh, qu a qu'on a naturalisé au fur et à mesure pour la rendre bio en 2010 et pour la rendre sans bio et sans emballage à partir de 2015. Et depuis 2019, on est même allé plus loin puisque la, la totalité de nos gammes sont, euh, sont aujourd'hui dans des matériaux biodégradables et compostables. Et quand dis la totalité de nos gammes, bien évidemment, nos gammes se sont élargies puisque en plus de mon métier historique des, euh, des fruits secs et graines, aujourd'hui, on travaille également euh, euh, les céréales, les légumineuses, euh, mais aussi les fruits séchés et beaucoup d'autres euh, produits. On a 140 références euh, en vrac euh, que nous vendons dans, dans 6000 magasins.
0: Si je ne me trompe pas, euh, l'année dernière, euh, ça a été le début aussi d'une nouvelle aventure. Puisque justement pour développer tout ce vrac euh, et aller sur le sur le zéro plastique et le zéro déchet, je crois que vous avez euh, du coup construit une belle, euh, un bel outil euh, un bel outil de production avec un, un impact. Euh, C'est important pour vous euh, l'impact sur l'environnement.
1: Alors nous avons, euh, nous avons mené le projet d une, d une, de cette nouvelle usine. Depuis, depuis la gestation a été longue, hein, depuis quelques mois, elle a été longue et pleine de rebondissements puisque puisque la croissance a été intense euh, ces cinq dernières années, donc il était difficile d'y euh, faire face dans, dans l'ancien outil industriel. Et l'ancien outil industriel nous ne nous, nous permettait pas techniquement d'aller au bout de, de ce que l'on souhaitait faire en termes d'une part de réduction du gaspillage alimentaire et d'autre part de, de réduction des emballages. Lorsque l'on lorsque a mené le, le projet de cette usine, on, on avait l'intention alors de, 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 la, de la construire pour servir ces deux, ben ces, ces, ces deux objectifs qu'on s'était fixés. Alors la réduction du gaspillage alimentaire en éliminant tout ce qui est euh, tapis d'accumulation, montée, descente de produits, euh, ce qui nous a permis d'économiser à peu près euh, quasiment 200 tonnes de produits par an. 200 tonnes de produits par an sur 7000 tonnes que nous traitons à l'année. C'est quand même c'est quand même conséquent. Et donc ça c'était juste de la perte de la perte de, de matière. Et on a travaillé aussi sur le fait que l'usine le, soit le moins énergivore possible en, en réduisant les surfaces de, de frigo en montant des racks des racks mobiles. Et euh, cette usine a été, a été on sent le curseur toujours plus loin dans la, la réduction des, des emballages, hein, puisque, comme je vous le disais, dès 2019, on avait basculé la totalité de nos emballages dans, dans un matériau biodégradable et compostable. On est allé plus loin en disant que cette usine serait la première usine en Europe zéro plastique, c'est-à-dire qu'on collecte du, des, des emballages plastiques qui viennent de nos, de nos producteurs et fournisseurs euh, avec qui nous travaillons, mais nous n'en émettons plus. Et le curseur a été poussé beaucoup plus loin puisque à chaque étape, en fait, on a réfléchi à comment éliminer la manière, la, la matière, pardon. Je, je donne deux exemples à ça. Le premier, c'est euh, sur la fermeture des, des, des cartons. Euh, dans un premier temps, on a éliminé le, le ruban adhésif plastique. Ça nous a permis d'économiser euh, 2000 km de ruban adhésif par an. Donc, en fait, on l'a remplacé simplement par du, du ruban adhésif craft. Mais lorsqu'on a construit l'usine, on peut aller plus loin. On peut remplacer ce, ce craft, donc éliminer cette matière complètement, pour la remplacer par, par de, de la colle d'origine végétale. On est allé également plus loin sur les étiquettes qui étaient posées sur ce carton. On avait remplacé l'étiquette par euh, un jet d'encre. Ce jet d'encre a permis d'économiser 2 millions d'étiquettes par an. Mais on est allé encore plus loin en disant que ben, le jet d'encre, c'est toujours du solvant et de l'encre. Donc, comment on pourrait faire pour rendre ça plus vertueux Eh bien, on a, on a investi dans, des, dans du marquage au laser sur les cartons qui a permis d'éliminer totalement l'encre le, le, et le solvant. En fait, c'est le, le, notre le leitmotiv de tout ça, c'est comme je le disais, le petit geste du quotidien, la réflexion permanente sur la réduction de l'impact environnemental pour une consommation plus, plus responsable et euh, voilà, et, et pousser ce curseur toujours plus loin comme un challenge en fait. Et puis on s'est aperçu au bout du bout qu'on on pouvait vraiment vendre des produits non, quasiment plus d'emballage polluant et, 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 et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
0: Et vous êtes aussi très attaché euh, à la qualité de vie au travail, donc vous avez réfléchi aussi à ça, je crois, quand vous avez euh, euh, conçu euh, l'unité de, de transformation Oui,
1: tout à fait. Alors, Je suis effectivement très attaché à ma région et, et une de mes grandes fiertés est d'avoir euh, pu réussir à créer de l'emploi et créer 140 emplois euh, dans ma, ma région d'origine qui est le Vaucluse. Une, une autre grande fierté que l'on ne voit pas et que l'on ne verra pas sur le podcast, mais c'est de pouvoir contempler le monde en tout depuis mon bureau tous les matins. Euh, et, mais au-delà de ça, la, la, qualité, la, la, la qualité de vie au travail était forcément quelque chose d'extrêmement de, de, euh, important. Euh, et nous avons tenu à créer des espaces de, de vie euh, très conviviaux. Euh, avec euh, avec des des, des cuisines et des salles de et des salles de, de pause très ouvertes euh, et qui permettent une égalité absolue de traitement entre entre les personnels qui sont à la production et les personnels qui sont à l'administratif, puisque les uns et les autres ont exactement les mêmes euh, les, la même qualité des des salles de pause on a des ter des terrasses euh, des terrasses un peu partout euh, on a également euh, de grands, grands vestiaires pour pouvoir faire du sport entre milliers d et deux. J'ai la chance, moi, de pouvoir aller, aller faire du vélo entre milliers et deux, euh, directement depuis, euh, depuis Carpentras. Euh, C'est euh, effectivement, tout a été réfléchi. C'est réfléchi pour le corps de tous, ouais, exactement.
0: Ben, je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette. Beaucoup euh, j'aime beaucoup l'idée. Vous envie un peu d'avoir justement cette magnifique vue sur le <rire> sur le Ventoux de la région parisienne. Sinon Franck, euh, vos produits viennent pas tous euh, de France, mais je crois que vous attachez une attention toute particulière euh, au sourcing Et donc aujourd'hui, euh, comment euh, comment vous travaillez euh, avec vos avec vos fournisseurs
1: alors, la particularité des fruits secs, évidemment, c'est que tous ne peuvent pas être produits en, en France, euh, malheureusement. Euh, nous attachons une, une importance extrêmement particulière au, au sourcing et aux filières, effectivement, en, en réfléchissant à euh, un approvisionnement au plus proche. Alors, c'est n'est pas toujours évident, mais si on prend un exemple typique, c'est celui de l'amande. Aujourd'hui, l'amande bio, hein, euh, la pierre de l'amande bio en France n'est pas structurée du tout et il n'y a pas assez de volume euh, pour, pour servir notre, notre marché. On fait partie des plus gros acheteurs d'amandes et, et dès le début, il y a une dizaine d'années, un, un peu plus maintenant, euh, on a réfléchi en disant il voilà, y, y a trois pays euh, producteurs principaux d'amandes le premier, c'est les États-Unis avec la Californie. Le deuxième, euh, c'est l'Espagne. Le troisième, c'est l'Italie. Et euh, évidemment, on, est allé, euh, on a choisi d'aller au plus proche euh, et développer nos filières en Espagne. Donc, on s'est rapproché de, de, de producteurs espagnols. Euh, on, a, on a travaillé avec eux. Et puis, ça fait maintenant une douzaine d'années qu'on travaille avec eux. Il y a, euh, donc, le, le premier point, c'est celui-là. C'est d'arriver à, à nouer des partenariats long terme dans des, dans des origines au plus proche. Euh, si on prend un autre exemple, celui de la noix de cajou, pour, pour la noix de cajou, on a des filières au Vietnam et avec ces filières, on, on travaille depuis, euh, depuis de, de très nombreuses années, donc on connaît, on connaît les, les producteurs, euh, ce qui nous permet d'avoir euh, une régularité sur les approvisionnements et des engagements euh, long terme. Il y a quelque chose qui est extrêmement important hein, lorsqu'on parle, lorsqu parle de filière, c'est de se dire que la construction de cette usine n'est pas étrangère au fait qu'on veut considérer le vrac comme une filière à part entière. Comme je le disais, on travaille avec des, avec des, des producteurs. On a un premier niveau de contrôle dans le pays d'origine. Euh, les produits sont certifiés bio par, par un, un organisme certificateur dans les pays d'origine. Ils sont ensuite... Euh, par exemple, des noix de cajou, ils sont ensuite importés en Europe. Ils sont à nouveau contrôlés par un autre organisme certificateur qui est celui euh, européen. Et On pourrait s'arrêter là en se disant, euh, ça nous suffit, on sait qu'on a des produits bio qui sont certifiés. On rajoute un autre niveau de contrôle. C'est celui de traiter 100% de nos produits à Carpentras. Sur ce site de production de Carpentras, 100% des produits qui rentrent sont à nouveau analysés dans des laboratoires indépendants. Donc, on a encore un niveau de contrôle. Hein, qui, euh, qui permet de garantir une nouvelle fois le produit. Ensuite, le produit est traité à Carpentras. Quand on dit traité, c'est euh, grillé, euh, torréfié, enrobé, euh, aromatisé, puis, euh, puis en sachet. Ce produit ensuite part euh, sur notre propre base logistique hein, avec le, du personnel de Juste Bio qui va préparer les commandes pour les magasins. Le produit va être envoyé en magasin et autre particularité extrêmement importante et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, euh, c'est que c'est notre propre personnel, personnel juste bio, qui va remplir ces trémies que, que l'on voit en magasin, des trémies hermétiques euh, qui sont qui sont remplies. Donc notre concept est, est unique en son genre et, et peut se targuer de maîtriser totalement la, la, la chaîne du vrac produit. Euh, du produit brut jusqu'à jusqu sa, sa mise en rayon et au, et au consommateur. Et, et c'est comme ça qu'on considère le terme pour nous de filière, hein, vraiment complète.
0: Bah, si, si vous voulez, on peut en, on peut en parler maintenant, euh, justement de, 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 de ce concept que vous avez mis en place qui est aujourd'hui le, le full service et justement euh, euh, qui, qui fait que vous avez un... Un rôle, un rôle assez, assez majeur dans, dans l'univers de, de la grande distribution. Euh, voilà, Expliquez-nous un petit peu. Ouais, je crois que tout ce que vous disiez, vous êtes présent dans, dans plus de 6000 points de vente en France. Alors, essentiellement, la GMS, on parlera plus tard éventuellement des, des, des projets. Il faut justement les alimenter, ces, ces 6000 points de vente. Euh, bah, du coup, expliquez-nous un petit peu comment, comment ça fonctionne.
1: Alors, euh, le concept du full service part en fait de. De, de, de la réticence des grands distributeurs à euh, implanter du, du, du vrac dans leur rayon. La, le premier magasin que j'ai implanté en fait m'a fait part de tout un tas de griefs et des raisons pour lesquelles il ne voulait pas mettre de vrac dans, chez lui. Parce que ça allait être compliqué à remplir, à entretenir, nettoyer les trémies, assurer la traçabilité, on allait avoir de la démarque. Euh, il fallait du matériel spécifique, bref, tout ça était très complexe. J'avais la certitude que ça pouvait fonctionner, c'est-à-dire j'avais euh, une, une, une intuition qui était de dire que euh, on, on doit, pour changer les choses, on doit arriver à, à donner le choix au consommateur de pouvoir consommer différemment. Et, et, et par conséquent, j'ai dit au distributeur, ok, dans ce cas-là, vous me laissez un mètre, euh, et puis je vais je vais venir implanter un meuble que je vais fabriquer moi sur mesure euh, et ça sera mon propre personnel qui va remplir ce meuble mon propre personnel lui sera formé à ça euh, il aura l'habitude il sera il saura remplir les trémies, il saura gérer un cahier de traçabilité et, et, et dans le pire des cas écoutez si ça marche pas je, re, je récupère mon meuble mes produits et puis euh, et puis vous vous aurez rien euh, finalement, vous aurez rien perdu et vous n'aurez rien risqué. Et, et le, le concept s'est imposé lui-même puisque ça a très bien fonctionné, puis un deuxième magasin, un troisième et de proche en proche, aujourd'hui, effectivement, on est rendu à peu près 6000 points de vente. Le, ça a mis également en exergue que le, le vrac aujourd'hui est indissociable du service. Hein, le, un rayon de vrac, pour qu'il soit efficace, euh, doit être bien géré doit être propre, doit être bien rempli. Euh, il faut rassurer le consommateur sur la traçabilité des produits, sur leur origine, sur euh, la manière dont on gère le rayon. Et c'est la raison pour laquelle euh, nos techniciens du Vrac sont euh, sont dans les magasins tous les jours pour pouvoir assurer ce, ce service-là. C'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus important avec le contexte actuel, puisque euh, la crise sanitaire. Euh, la crise sanitaire nous a euh, nous a euh, impacté, hein, nous a impacté. À l'origine, euh, au premier confinement, on a vu de nombreux magasins qui avaient qui avaient fermé leurs rayons euh, vrac en mettant, en invoquant, euh, en invoquant l'hygiène euh, à tort. Hein, et euh, c'est un procès très injuste qui a été fait au vrac, parce que je, je le rappelle, hein, euh, consommer des produits en vrac est totalement euh, hygiénique et euh, et sûr puisque les trémies sont, sont hermétiques et que personne à aucun moment dans, dans cette chaîne que je vous ai décrite, dans, dans cette filière, ne touche le produit. Hein, euh, et je vais même plus loin que ça, c'est seul celui qui achète, hein, le consommateur final, va toucher son, son sachet et, et par conséquent, si on fait le parallèle avec un produit conditionné qui, lui, aura pu être euh, touché à plusieurs reprises par des consommateurs et exposé aux autres, aux autres consommateurs, le produit VRAC le produit est même plus hygiénique. Bref, le, ce, ce, ce procès assez injuste a été, a été avant tout motivé par des, des considérations logistiques. Au début du, confin, du premier confinement, il faut s'en souvenir, les magasins avaient été pris d'assaut, ils avaient été dévalisés et les personnels dans les magasins avaient été, avait été submergés pour faire face au remplissage des rayons par ailleurs et ils, avaient, ils ne savaient plus gérer le, le rayon VRAC d'une part pour les magasins qu'ils géraient eux-mêmes et pour la plupart des magasins que l'on gérait, nos marchandiseurs ne pouvaient plus entrer en magasin puisque le personnel extérieur à l'époque était n'était euh, pas autorisé en magasin. Rajoutons à ça une communication très opportuniste de la part des, des lobbyistes du plastique qui ont profité de, de la situation pour euh, pour expliquer que que le plastique c'était fantastique et que ça allait sauver des vies euh, voilà ça a, été, ça a été une période, une période un peu complexe hein.
0: Oui, en effet. Donc c'est vrai, c'est ce que c'est ce que j'allais euh, vous demander. C'est vrai que euh, si on parle un peu euh, marché, euh, on, on, on sait que le, le, le marché du vrac était en pleine expansion euh, depuis quelques années, euh, et c'est vrai qu'il y a eu un, un coup d'arrêt euh, comme vous l'expliquiez en, en mars hein, avec euh, avec le confinement. Donc je crois que maintenant c'est c'est reparti, peut-être pas encore à la hauteur de, de, de ce, qui est, ce qui est attendu, mais en tout cas, c'est reparti. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du, du marché du vrac aujourd'hui Un petit peu comment comment ça se se répartissent euh, éventuellement les volumes entre euh, la GMS, euh, les magasins spécialisés et vous, dans votre portefeuille, euh, vous avez aussi bien euh, du vrac, mais vous avez aussi euh, développé euh, une nouvelle gamme euh, du coup qui est plus, euh, euh, avec Cocorico, bon, on en parlera après, mais plus du snacking. Mais si, si on, on, on parle un petit peu plus du marché du, du vrac, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous dire là-dessus
1: Alors, euh, nous, nous vendons à 95% de nos produits en, en vrac. Nous avons effectivement 5% de notre activité en sachets euh, sachet déjà conditionnés dans des matériaux biodégradables et compostables. Le marché du vrac, est aujourd'hui, est dominé par la, la grande distribution. 55% des volumes de ce marché, qui est estimé à plus ou moins euh, 1 milliard d'eux, les chiffres sont à prendre, sont à prendre avec euh, avec retenue néanmoins, mais disons que le, la, la répartition se fait à 55% en grande distribution, à 45% en, en grande surface spécialisée. Nous, nous travaillons essentiellement avec la avec la, la grande distribution et le marché, effectivement, était en, en, en plein essor hein, avec une croissance très, très forte avant, le, bah, avant la crise sanitaire euh, il a marqué le pas, euh, clairement. On a, on a, euh, bah, au gré des fermetures de, de rayons et de, de, de quelques consommateurs euh, abandonnistes, on a le, la, la, la demande a reculé de plus ou moins euh, entre 10 et 15 hein. euh, Et, et le, le niveau des ventes euh, voilà, revient petit à petit à la normale, mais plus avec les croissances qu'on a connues. Euh, le et et c'est ce que voilà au gré au gré de c'est que le les considérations écologiques ont été sacrifiées sur l'hôtel de de l'hygiénisme.
0: Et et vous comment du coup c'est grâce au grâce au full service vous avez réussi à rassurer euh, vos clients, comment vous avez communiqué auprès d'eux
1: Exactement. En fait euh, dès le premier confinement, on a réussi à à gérer à nouveau nos rayons, nos rayons droits à, à décaler les horaires de travail de nos, de nos techniciens du vrac qui allaient remplir en magasin, pour les faire travailler de nuit certains, à mettre la signalétique euh, plus efficace sur le sur les meubles vrac. et euh, le la manière de s'adresser à nos à nos clients aujourd'hui va évoluer hein, puisqu'on était dans un marché en fait de de nouveautés, il fallait il fallait faire de la pédagogie sur comment utiliser le vrac, pourquoi le faire. Aujourd'hui, c'est 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 un c'est un conditionnement qui s'est vraiment développé. Il y a eu une prise de conscience des consommateurs, il y a eu une une vraie envie de de, de consommer en vrac et les magasins sont à peu près tous aujourd'hui équipés d'un d'un rayon vrac. Donc la question n'est plus de de faire de la pédagogie autour du modèle, mais bien de rassurer le consommateur et d'expliquer en toute transparence le, comment, comment fonctionne le VRAC.
0: Franck, donc vous nous disiez qu'il y avait une prise de conscience avec une vraie envie de, de consommer en VRAC. On voit même que le VRAC est devenu un passage incontournable, qui vient même s'inscrire dans la loi climat et résilience, puisque si j'ai bien compris, à horizon 2030, les magasins de plus de 400 m carrés devront avoir au moins 20% de, de leur surface dédiée. Ça vous inspire quoi euh,
1: Écoutez, je, en fait, la, même si tu, enfin, je, je pense que c'est une, une très bonne idée de vouloir consommer, évidemment, de plus en plus en vrac, comme je le disais, euh, le, les, les préoccupations environnementales doivent être au cœur du débat, et en particulier en, particulier en ce moment où l'on produit euh, des centaines de tonnes de déchets, euh, de déchets supplémentaires avec les, euh, toutes sortes de, de, de masques jetables et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, je, je trouve que c'est une, une très bonne idée de remettre le vrac au cœur du débat. En, en revanche, j'ai toujours un peu du, du, du mal avec, euh, avec le fait d'imposer euh, les choses. Je pense qu'il va falloir plutôt beaucoup de, de pédagogie pour convaincre du, du bienfait de la consommation en vrac plutôt que des mesures plus coercitives. Cette loi a, des, a, des zones, a, a pas mal de zones d'ombre euh, et notamment sur le fait euh, de prendre en compte ou non les surfaces dédiées aux fruits et légumes. Est-ce que les fruits et légumes frais sont, sont considérés comme du vrac est-ce que également le, le non alimentaire va être, va être considéré dans ces, dans ces surfaces-là et au-delà de ça vous savez je fais toujours le parallèle entre le fait qu'on euh, on déconseille maintenant à l'école de noter les enfants euh, dès le primaire par des notes euh, A, B, C ou D alors qu'à l'âge adulte euh, on doit être noté surtout que vous preniez une location sur un, sur un site vous êtes euh, noté en tant que loueur ou en tant que ou en tant que locataire, vous, vous achetez un appareil électroménager. Il y a tout un tas de, il y a tout un tas de notations euh, s'y si afférents, euh, Vous prenez des produits alimentaires. Il y a également maintenant tout ce qui est Nutri-Score et, euh, et tout un tas de, et tout un tas de notations. Donc je suis, je, j'allais dire, je suis assez partagé sur euh, sur cet aspect coercitif.
0: Euh, J'avais une question aussi parce qu'on voit que hum, les, les, le VRAC est parfois commercialisé euh, sous, sous marque blanche ou sous, euh, sous votre marque, sous juste bio. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le poids un petit peu les, les marques blanches et, et, et juste bio le,
1: le VRAC a une particularité, c'est que le VRAC est indissociable du, du service. Par conséquent, il s'accommode assez mal de ce qu'on appelle la marque blanche ou la... Ou la marque de distributeur, qui, euh, qui quant à elle euh, oblige euh, les, les distributeurs à gérer eux-mêmes euh, le, le VRAC, et qui dit, euh, qui dit gérer, dit euh, assurer la traçabilité, le remplissage, le nettoyage des, des trémies, etc. Et, et par conséquent, aujourd'hui, euh, la MDD, la marque de distributeur ou la, la marque blanche, ne performe, ne performe pas tellement dans, dans le vrac et c'est plutôt le concept de full service qui performe.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous avez une idée de la notoriété de, de la marque Juste Bio
1: Alors, la notoriété, euh, tout dépend comment on la, on la quantifie. Aujourd'hui, si on la quantifie en part de marché, la, 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 la marque Juste Bio est très présente hein, puisqu'on est présent dans, dans 6000 points de vente euh, en France et un petit peu en Europe. Et avec une part de marché considérable qui est très difficilement quantifiable puisque euh, sur le vrac il n'existe pas de panel donc on ne, on ne sait pas dire quelle part de marché on a euh, et, et par conséquent la, la notoriété de la marque elle est, elle est difficilement exprimable et quantifiable.
0: Oui. Tout à fait. Euh, J'ai vu aussi que vous aviez, euh, au-delà du, de, de, du service que vous offriez au magasin, vous avez aussi un site e-commerce, le Vrac Store. Aujourd'hui, c'est euh, quoi le, le profil des, des clients qui, euh, qui viennent sur ce site
1: Alors, à peu près les mêmes profils que les clients du Vrac, c'est-à-dire très divers. Et sans, et sans profil particulier, on, on, on avait fait une étude consommateur il y a peu de temps qui... Qui, qui faisait voir qu'un client sur deux euh, était une femme, qu'on euh, n'avait pas tellement de différence entre actifs et inactifs et, euh, et on avait de, de la même manière une répartition assez, assez équivalente entre les urbains euh, et les ruraux. Donc, c est, c est, euh, le consommateur de, de vrac n'est pas du tout euh, stéréotypé, comme on aurait pu l'imaginer, comme un, un intégriste du bio ou un, euh, vraiment quelqu'un, euh, quelqu'un euh, quelqu de, de très très attaché à une consommation bio, mais plutôt, mais plutôt le, le consommateur lambda.
0: D'accord. Et donc là, vous expédiez directement chez le consommateur.
1: Exactement. En fait, vous pouvez, vous pouvez choisir le, le juste point et le et les produits vous sont livrés sous 24 à 48 heures.
0: Super. Alors maintenant, si on parle des clients, on euh, va dire plus euh, la, la grande distribution, donc les, les 6000 points de vente dont, dont vous nous parlez. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les enseignes euh, qui vous font euh, confiance Est-ce que c'est plutôt les intégrés, euh, les, euh, les indépendants Est-ce que vous fonctionnez plutôt euh, en direct ou vous avez des accords euh, nationaux, régionaux
1: alors, historiquement, l'entreprise est dominée évidemment par le, par le direct, et, et, mais également du fait de, du modèle du vrac, comme je le disais, qui ne peut se dissocier du service. Par conséquent, nous sommes à 80% à peu près en livraison directe chez nos clients. Historiquement aussi, nous avons une, une forte présence chez les enseignes indépendantes mais euh, nous avons aussi développé le, le, le concept chez les enseignes intégrées avec qui nous mixons le fait qu'ils soient intégrés mais euh, également le, la possibilité de livrer en direct. On est présent aujourd'hui dans, dans toutes les enseignes de la, de la grande distribution française à travers, euh, à travers euh, la marque Juste Bio à peu près à à 90%, hein, et un petit peu en marque blanche.
0: On a vu apparaître, euh, là, du coup, ces derniers temps, euh, des, des nouveaux projets, notamment avec euh, Franprix, avec euh, les marques nues, et donc, euh, là, pour le coup, euh, des, des marques nationales qui, qui se mettent à faire du vrac. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, le, là, là, pour le coup, euh, je... une fois de plus, hein, c'est très, très bien d'être suivi, c'est-à-dire de, de, de prêcher pour une consommation beaucoup plus responsable, et c'est très bien que les, les, les marques nationales s'intéressent euh, au vrac, encore faut-il qu'elles faut qu le fassent pour, pour de bonnes raisons, hein. c'est-à-dire pour, mmh. euh, pour celles, une, une fois de plus, avant tout, de vouloir ré réduire le gaspillage et de vouloir réduire les emballages. Et par conséquent, lorsque je vois des, des grandes marques nationales proposer des, des gâteaux euh, emballés individuellement, euh, dans des trémies en disant que c'est du vrac là j'ai un peu du mal j'ai quand même un peu du mal à, 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 à me dire que, que cette marque là ou ces marques là ne, ne viennent pas sur ce marché par pur opportunisme et pas par conviction le fait que les grandes marques veulent y venir oui mais ce qu'on voit hein, ce qu'on voit apparaître aussi c'est plutôt des conditionnements qui s'adaptent au fait que les marques veuillent veuillent venir au vrac. Hein et, et en fait, si les marques n'y sont pas allées jusqu'alors, c'est pour de simples raisons marketing. Et ils essaient, via des, des, des conditionnements spécifiques, de mettre du marketing au cœur du vrac. Alors qu'en alors qu en fait, on vient au vrac par conviction et pas par opportunisme marketing.
0: Oui, surtout qu'il n'y a pas en plus
1: une grande différence de prix. Exactement, pour les, pour les grandes marques, il y a, il y a également ce, cette, cette problématique-là. Euh, et si on prend l'exemple des, des pâtes, c'est un produit qui est finalement peu valorisé et, mmh. et pour lequel il va y avoir un enjeu de proposer le produit forcément euh, euh, moins cher en vrac qu'en conditionné et euh, ce qu'ils ne vont pas forcément arriver à faire puisque la logistique du vrac est toujours plus complexe que celle d'un produit con conditionné qu'on livre en en camion complet sur des entrepôts qui sont ensuite dispatchés, ce qui n'est pas le cas du vrac. Donc, le, mmh. le vrac est, est malgré tout coûteux à, à entretenir en magasin.
0: J'ai vu aussi récemment que donc il y avait un magasin. Euh intermarché euh, Alfortville euh, dans le Val-de-Marne qui avait euh, développé donc un beau rayon euh, vrac et notamment avec euh, des trémies euh, connectées, des cups euh, on va dire réutilisables euh, et euh, c'est pareil. Du coup, ça, c'est vrai que d'un côté, c'est bien, mais ça, on met de l'électronique un petit peu dans tout ça, donc ça ne va pas forcément dans le sens de, de l'environnement. Mais euh, du coup, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous, vous êtes aussi présent, du coup, avec votre meuble Juste Bio, à côté, il y a, il y a ce dispositif. Euh, comment ça fonctionne, du coup, tout ça ensemble
1: Alors, là, de la même manière, je suis très, très mesuré sur, sur ce test qui a été réalisé et que je connais bien. Euh... Parce que si on considère le, le coût global et surtout l'impact carbone global, c'est juste une catastrophe. Alors, vouloir mettre de l'électronique dans le, dans le système de distribution, dans la trémie, c'est très bien. Enfin, je veux dire, euh, je pense que c'est une bonne chose. Le problème, c'est que c'est coûteux, euh, mais, mais c'est une, une bonne chose. En revanche, le fait de remplir des capsules euh, en plastique de, de, de ramener ces capsules vides dans des camions qui circulent donc avec des capsules vides qui vont mener sur des entrepôts, qui eux-mêmes vont les redispatcher chez les industriels qui remplissent les capsules pour ensuite les faire retourner en magasin. Vous voyez, l'idée, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de logistique et de carburant euh, pour quelque chose qui peut être fait très simplement par le remplissage de trémies. Dans des, avec des, des 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 produits qui sont transportés dans, dans des matériaux biodégradables et compostables. Vous voyez, je, je, donc donc c'est pour ça que là pour le coup je suis vraiment très mesuré. Vous voyez c'est la c'est un peu la même histoire que les que les gâteaux en, emballés individuellement et vendus dans des trémis. Attention en fait euh, on, on est en train de s'éloigner parfois de l'essence même du du vrac.
0: On voit qu'il y, y, y a un regain d'intérêt euh, pour les magasins de proximité euh, avec la crise sanitaire, puisqu'il il y a 30 on va dire, euh, des, des personnes qui dans, dans les zones urbaines euh, qui déclarent euh, s'y rendent davantage, et je disais 44 qui estiment euh, euh, avoir augmenté du coup euh, leur euh, leurs dépenses. Vous, quels sont vos... Vous avez des projets, je crois, sur justement la, euh, la proximité. Euh... Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus
1: Alors, nous, on est, on est présent aujourd'hui sur tous les formats de la grande distribution, hein, qui va donc, de l'hypermarché jusqu'à la proximité. Euh, beaucoup des enseignes avec lesquelles on travaille développent effectivement des, des concepts de magasins urbains, périurbains, de petites surfaces, s'apparentant à, à la proximité. Et on est, on est, présent, on est présent dans ces magasins-là. On a adapté notre mobilier avec euh, des meubles comportant un peu moins de trémie, euh, avec le, On a adapté également le service, le service à ces magasins-là. Mais on est, on est d'ores et déjà présent.
0: Alors, on, va... on a l'habitude dans, dans, dans le podcast de poser quelques questions à nos invités. Et il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle est aussi dans l'ADN du podcast. C'est quoi, pour vous, un commerce juste, Franck
1: Alors, un commerce juste, c'est un commerce, euh, d'une part, qui met l'humain au, au cœur de ses valeurs et, euh, et le respect, alors pour moi et pour ma part, c'est euh, le respect de l'environnement. De de Donc, l'humain et le respect de l'environnement. Et au-delà de ça, en fait, c'est simplement un commerce qui donne du, du sens à ce qu'on fait.
0: Très bien. Et une entreprise inspirante ou qui vous inspire
1: Alors ça c'est une bonne question. Là, pour le coup, je saurais pas, je saurais pas répondre à cette question-là parce que j'ai rien, euh, j'ai pas, j'ai rien en tête. Hein. J'allais vous dire la mienne. La mienne m'inspire tous les jours. Chaque <rire> matin, quand je me lève, ça m'inspire euh, à pousser le curseur toujours un petit peu plus loin dans la réduction du gaspillage alimentaire et et des emballages polluants. Et là, pour le coup, vous voyez, je, c'est vrai, que je suis tellement concentré sur sur ce que je fais que c'est plus des hommes et des femmes qui m'inspirent qu'une qu entreprise.
0: Ah ben alors justement, j'allais venir. Est-ce qu'il y a une personne, voilà, où vous avez ou un mentor euh, qui qui vous inspire
1: je, moi, je suis je suis passionné par les par les grands navigateurs. Vous voyez, là, met, ils viennent de boucler le le, le vent des globes. Donc je, suis assez, je, suis, je suis assez passionné par les par les navigateurs, Jean Le Cam par exemple, ouais, qui arrive à passer euh, des mois et des mois euh, seul avec, enfin, avec eux-mêmes et au milieu de la nature, et qui sont euh, quelque part les premiers témoins de, de ce qui se passe autour de nous, malgré le fait qu'ils sont, sont complètement seuls.
0: Très bien. Et est-ce qu'éventuellement, vous auriez un livre à, à conseiller à nos, à nos auditeurs
1: Écoutez, je suis en train de lire en ce moment le Dictionnaire amoureux de Montaigne. J'aime bien me, me replonger dans, dans les mots. Et, et c'est un philosophe qui s'appelle André Comte-Sponville qui a, qui, a qui a écrit ce livre. Et tous les soirs, et tous les soirs je, je lis une définition de, tirée de, de Montaigne. Et je, je trouve ça assez agréable.
0: Très bien. Vous aimeriez voir quelqu'un... Euh... Participer euh, à ce podcast. Hein.
1: Écoutez, euh, oui, <rire> j'allais, oui. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est euh, pourquoi pas de donner la parole à, à des gens, euh, à des gens qui au quotidien, euh, qui au quotidien comme moi, essayer euh, bah, essayer de changer les choses. Moi, j'en connais plein euh, dans voilà certains de mes salariés qui sont. Euh, qui sont à la production, euh, d'autres qui sont à la logistique, d'autres qui sont dans les, dans les magasins en train de faire du, du merchandising. Moi, je trouve ça mm -hmm. sympa de, de donner la parole à, à, à des gens du terrain.
0: Oui, ça pourrait être intéressant, en effet, de, de faire une thématique, euh, justement, de, des gens qui sont, en effet, euh, sur, sur le terrain, en magasin, tout à fait. Alors, on, on arrive à la fin de l'entretien, mais euh, avant de terminer, est-ce que vous auriez... Euh, des conseils à donner à des jeunes ou à des moins jeunes qui souhaitent entreprendre parce que j'imagine que vous avez aussi traversé certainement des moments de, de doute ou de, des difficultés donc qu'est-ce que vous pourriez donner comme, comme conseil
1: en fait de alors c'est très bateau mais, mais le, le premier c'est de croire en ses rêves de croire en ses rêves et de persévérer de travailler pour les réaliser et, et que, en fait, c'est euh, un peu une route euh, sans fin parce que le curseur, on peut toujours le pousser, le, le pousser un peu plus loin. Moi, je n'avais pas le rêve de, de, de construire une entreprise de cette taille avec 140 salariés et, et, la, et la taille qu'elle a aujourd'hui. Mais, euh, mais, en fait, je, je poursuivais toujours le, le rêve de donner du sens à, à, à ce que je faisais d'être d'être toujours dans le dans le challenge en, en me disant que on, on peut ne, ne, ne pas se satisfaire de ce qu'on a de de ce qu'on a tout le temps en étant en étant curieux mais mais sans pour autant être perpétuellement insatisfait vous voyez c'est c'est toute une nuance c'est c'est de se dire on peut arriver à à pousser ses rêves toujours un peu plus loin euh, sans pour autant être euh, être euh, ins être insatisfait donc donc, le, le, le conseil que j'ai, c'est euh, de croire que, que c'est possible à partir du moment où on, où on, a, euh, où on met du sens à, à notre action.
0: D'accord, bah merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour, pour 2021 euh, avec, euh, avec un air d'ici et, et juste bio euh,
1: bah Écoutez, on va essayer de, déjà d'avoir, de réassurer le consommateur hein, en expliquant que que le vrac, euh, c'est euh, très bon pour la planète et, et c'est surtout très hygiénique. On va, on va souhaiter aussi sortir de ben, cette espèce de marasme qu'on qu connaît où on, perdu, euh, où on a perdu beaucoup de repères euh, pour, euh, pour euh, quelqu'un qui met l'humain au, au cœur de ses préoccupations et au cœur de l'entreprise. Entendre parler de distanciation sociale, c'est toujours compliqué. Donc, on va on va essayer de, de revenir à une vie à une vie normale, et, et puis on va essayer de remettre aussi les, les préoccupations environnementales au cœur de au cœur du débat et, et ne plus les sacrifier sur le sur le thème de, de l'hygiène à tout prix.
0: Si on a envie de, de vous suivre hein, ou de suivre Juste Bio, euh, s'il y a des auditeurs qui souhaitent euh, échanger avec vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, est-ce qu'on peut communiquer avec vous sur LinkedIn oui, bon, Écoutez, sur tous les supports,
1: sur tous les supports avec grand plaisir, euh, sur LinkedIn euh, en tapant mon nom, sur euh, Instagram euh, avec Juste Bio, sur euh, notre site internet euh, Justebio.bio. Bio. Et voilà, sur, sur, euh, sur tous les supports.
0: Bon, bah super. Bah, on mettra ça dans, dans, les notes, euh, dans les notes du podcast si on a des, des auditeurs qui souhaitent aller un petit peu plus loin et qui ont des questions ou qui souhaitent échanger avec vous. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Franck, euh, pour, pour cet échange. C'était euh, très riche et euh, on a appris euh, beaucoup euh, sur, euh, sur le vrac et aussi euh, sur... Euh, toute la démarche que, que vous avez entrepris depuis toutes ces années. Eh bien, écoutez, j'espère je, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site lepodcastduretail.fr. Si vous voulez réagir, nous contacter ou nous proposer des invités, n'hésitez pas à nous écrire via LinkedIn ou par email. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications, n'hésitez pas à le partager et mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.